0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, me da mucho gusto que estés aquí, mi nombre es Gerardo Checaiván. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial que tengo poco de conocer, pero que me da gusto tenerla aquí. Ella es Maeva Mazadiego. Maeva, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien también. Este, como estábamos platicando hace rato, como que un poco tranquilones, no hay mucho que hacer porque es, es domingo
1: sí es no Domingo de...
0: entre comillas. sí 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 el día en el que en el que estamos grabando cómo va tu día
1: bien pues eh, me levanté medio tarde se podría decir es que ¿sí? haz de cuenta que ahorita como fue tuve una competencia el mes pasado como que desde que llegué aquí a mi casa <risa> no, de hacer nada o sea de sí, sí. productivas pero sí fue como que un descanso y ya después de de toda la
0: prepa y concursos y proyectos, y entonces ahorita no ha sido la más productiva que digamos, pero pues... Con... Como, como el mood, el mood de, de como que nada más estar, como que estás presente y no es como no. que hay mucho que, ha, que hacer. Este, me emociona mucho este capítulo porque tenemos mucho de qué hablar y aparte, no tenemos tanto tiempo de, de intercambiar palabras. Este, lo puedo escribir como un capítulo espontáneo, si se pudiera decir, porque no hay capítulos en donde yo ya he intercambiado palabras o hemos platicado con otros invitados. Y, y en este no es poco lo que, lo que hemos hablado, más que en un live y en, en WhatsApp, que yo fui el que, el que le mandé mensaje. Este, pues vamos a empezar con, con presentarte, con que te presentes. Este, resumidamente que... ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te dedicas? ¿Tus gustos? Este, adelante.
1: Bueno, pues mi nombre es Maeva Macediego. No eh, tengo 18 años y pues acabo de salir de la prepa. Eh, me gusta mucho programar. Aprendí a programar en la prepa y pues durante la prepa me metí a, a concursos de informática. Entonces durante toda la prepa estuve haciendo eso y pues además de proyectos personales. El, me metí a TikTok y a crear contenido, digamos que bien, en febrero del, 2000, del 2021. Entonces, sí. pues no llevo tanto tiempo de crear contenido, pero eh, digamos que sí sé varias cosas, solamente que no me atrevía a hacerlo hasta febrero. ¿Y qué más? Bueno, me gusta mucho programar, ya lo dije. Me gusta mucho los cursos de Ruby, nadar, editar y okay. grabar y tomar fotos, es como pasatiempo, entonces se complementa mucho con el crear contenido, y creo que ya, ah, bueno, voy a, a entrar a la universidad a estudiar ingeniería en sistemas computacionales en agosto, así que okay.
0: <risa> no, no te dicen como que pareces más grande, o como que te ves con un poquito de más añitos, digo, es una ventaja ser tragaño, yo también lo, lo soy, este, acabas de, no sé si acabas de cumplir 18, pero pues somos jóvenes
1: Sí, me lo dicen mucho, o sea, acabo de cumplir 18 en mayo eh, Pero sí, igual como <risa> bueno, por mi voz, y pues no me has visto en persona, pero sí estoy medio alta, mido 1.70 Ok, y... me ganas
0: por poquito ¿Sí? ¿Cuánto mides? Me acabo de medir hace poco y me dijeron que 1.68 Ah, sí, casi, casi
1: Sí, sí, sí
0: Pero sí, sí, me lo dicen mucho, pero... ¿Ya te acostumbraste? Sí, ya me acostumbré. Pero ahorita que tocas el tema de la, de la universidad, que vas a entrar a una carrera similar a la mía, este, ¿siempre tuviste ese pensamiento de, de entrar a la universidad? Como que en todo esto que viviste de la prepa que más adelante vamos a platicar, no fue como que, pues, wow, todo lo que puedo hacer yo por mi cuenta y todo lo que he aprendido para que voy a la universidad, si sí, puedo usar ese tiempo para seguir aprendiendo por mi cuenta. Y no quiere decir que la universidad no sirva, que es, una es un desperdicio de tiempo, no, nada que ver. Pero, ¿cómo, eh, ¿cómo piensas acerca de eso?
1: Bueno, es un gran dilema, pero bueno, o sea, cuando entré a la prepa, primero te cuento un poco de porque yo no quería estudiar esto, de hecho, como que me tardé en decidir. Eh, entré a la prepa y pues no sabía nada, nada de programación, fue ahí donde aprendí y además de la prepa, pues llevé eh, los cursos y en YouTube y así de, de programación en general. Y pues yo como hasta la mitad de la prepa quise, o sea, dije, bueno, voy a estudiar animación digital o arte digital, algo así similar, ¿no? Porque me llamaba mucho la atención eso. No sé nada. O sea, si, si me dices, oye, ¿sabes animar? No, no sé. Me llamaba <ríe> okay. la atención. Pero sí, quería estudiar eso. E incluso ya cuando llevaba un año, un año y medio en competencias de programación, aún así decía no, pues no me quiero dedicar a esto. Pero, no sé, como que empecé a entrar más en este mundo y dije, oye, pues tiene gran potencial, es algo que me gusta, es algo que, no sé, se ve muy chido.
0: Te cautivó, como que la programación tiene algo, no sé qué es, pero <risa> casi, casi que te enamora que, no sé, ahí tendrá esa área su, su forma de, de entrarle a, a las personas, ¿no?
1: Sí, sí pero no cualquiera, ¿eh? O sea, hay gente que, pues, de plano no le gusta, ¿no? Y es, o sea, lo intentan y así, pero no, pues, no les gusta, ¿no? Y, pues, es como, por ejemplo, no sé, yo no me veo
0: siendo contadora o algo así, ¿no?
1: O sea, viene siendo lo mismo.
0: Sí, sí, cada cosa, pues, para, para quién. Este, pues, va, vamos a empezar con, con este tema de la programación que fue a partir de prepa que empezaste a, a profundizar, ¿no? ¿Cuál fue el motivo del, del por qué lo hiciste? Este, ¿Tuvo algo que ver esa, esa decisión como que de, de animación digital, dejarla por un lado en cuanto a estudiarlo, o, o cómo fue ese, que, ese interés? ¿De dónde nació? De, de la de prepa, ¿no?
1: Oh, ah, de programación en la prepa, ¿te refieres? Sí. Ah, bueno, pues yo estudié, eh, me acabo de graduar, ya, ya, ya puedo decir estudié, <risa> <Okay>. <risa> no un bachillerato Tecnológico, ¿no? Entonces, pues ahí, pues gracias a Dios, pues eh, ahí sí llevaba materias de programación, ¿no? Porque hay bachilleratos, pues así, los normales, los generales, que llevan no de una especialidad en específico, creo es que se dice. Sí,
0: sí, como que sí. se divide nada más en, por ejemplo, en áreas más generales: físico matemático, sí. Eh, sí. biológicas, administrativas y humanidades. Ajá, exacto.
1: Y pues ya, eh, eh, pues digamos que, pues yo no sabía qué era programación, yo nomás veía así las películas, ya de que escribían así código chido. <risa> Pero eh, me metí al, a los concursos, porque fue ahí donde inició todo en los concursos. Y bueno, de hecho, creo que si no me hubiera metido a los concursos en la prepa, creo que las cosas hubieran sido muy diferentes. Pero bueno. Eh, me metí solamente por querer concursar en algo, nunca había concursado en algo y fue ahí donde pues de no saber nada, fui aprendiendo no a la fuerza, pero sí como de que, ah, bueno, a ver qué pasa y ya, o sea, no fue como que algo que yo quise hacer desde el inicio pero que fue este, no Te sé Te fuiste ya. encaminando,
0: ¿no? Ah, exacto, exacto. Como que fluyó Exacto, fluyó Ok, ok. Y y por ejemplo, mencionas esto de los concursos, este, que por ellos te, te vas a decidir o decidiste estudiar esto. Eh, yo la verdad no, no he participado en ningún concurso de programación, este, Olimpiada, hat, Hackathon, ¿no? ese tipo de, de concursos. Cuéntanos un poco de, de esa experiencia. Me, me interesa mucho de, de cómo la viviste, toda la, todo lo que te lo que te trajo, todo lo que le agradeces. Este, pues desde que dijiste el sí hasta que regresaste hace poco, ¿no? También de, de otra competencia. Uf, bueno,
1: tratando de no llevarme aquí tres horas.
0: <risa> no, hombre, pues, no te preocupes.
1: Mmm, bueno, primero, para los que no saben, pues más o menos de que va una Olimpiada Informática. En las Olimpiadas de Informática, eh, pues al menos en la que participé es de prepa para abajo en eh, la universidad son otra categoría otro nivel pues, más avanzado pero no son como a lo mejor un hackathon o de que te dan un lapso de tiempo de una semana para hacer una página web, una aplicación que resuelva una problemática o algo así ¿no? como, como los concursos que se conocen ¿no? de universidad esto es eh, pertenece a las olimpiadas de conocimiento como son las olimpiadas de matemáticas química, física, todo eso Ah, okay. Y, eh, pues, es eso, ¿no? O sea, de conocimiento te dan... Son dos días de exámenes. Son, se dividen en regional, estatal, nacional, internacional y así, ¿no? Pero digamos que cada competencia son dos exámenes, dos días diferentes, de cinco horas cada examen y tres problemas, ¿no? Entonces, en esas cinco horas tienes que resolver tres problemas. Pero, ¿problemas de qué tipo? Problemas en plan que tienes que aplicar tu razonamiento lógico, tu razonamiento eh, matemático, estructuras de datos que sepas y que te enseñan en tu entrenamiento de la limpiada, estructuras de datos, algoritmos avanzados y mezclar todo eso. O sea, haz de cuenta que en los entrenamientos durante todo tu proceso de entrenamiento te puedes aprender, digamos, 100 algoritmos y estructuras y lo que sea y métodos. Y, pues, el chiste de estos exámenes es leer el problema y saber qué es lo que vas a ocupar, porque no es como que te digan, ah, bueno, en este problema haz este algoritmo con esto, con esto, con esto. No, o sea, tú te dan un problema así como de que Juanito ve <risa> a un mapa y quiso llegar acá. ¿Cuál, ¿Cuál es la manera de llegar? ¿Cuál es la manera más corta de llegar aquí? Pero hay
0: obstáculos con ¿no? el Como que tu cerebro tiene que identificar... O sea, de todo este aprendizaje que tienes en tu cabeza, de, en tu cabeza en el entrenamiento, ¿qué, qué área o qué, qué conocimiento pues tienes que aplicar, no?
1: Sí, exacto.
0: Y luego pues. Per no, perdón sí. que te, que te interrumpa, porque uh -huh. también, o sea, me surgió esta pregunta. Eh, la oportunidad que llegó a la prepa fue por eso mismo de que tu prepa era eh, bachillerato tecnológico.
1: Uh
0: -huh. Ah, okay, okay.
1: Sí, de hecho me metí a esta prepa precisamente. Porque yo sabía que eh, ahí eh, preparaban muy bien para los concursos. O sea, te digo que yo entré y yo ni sabía qué se hacían esos concursos. Solamente dije, ah, bueno, los pues, concursos de informática se oye chido. Y pues para intentar. Y si no, pues es una buena prepa de todos modos. Y ya, o sea, pero no sabía nada. Nada más me metí porque, ah, concursos, chido. Okay. <ríe> y ¿Qué más? Ah, bueno. Eh, bueno, eso a grandes rasgos es lo que se hace en curso de informática, en una olimpiada de informática, y el primer año en el que concursé fue en 2019, en la etapa estatal, pues, saqué medalla de plata, y en la etapa nacional, que, eh, pues, como era mi primer año concursando ese año, en 2019, y llegué a la etapa nacional, ¿no? Entonces, eso era como muy,
0: pues, un logro, ¿no? personal sí, sí. Sí, 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 sí. Aunque no, bueno. no, no te lo imaginas alcanzable tan pronto.
1: Ajá, exacto. Yo decía, no, pues ya el próximo año, todavía me queda un año. Ajá. Ah, porque en la de informática, en la Olimpiada, solamente puedes participar en los dos primeros años de, de, prepa. de prepa. En el último año ya no puedes
0: participar. O sea, tú ibas individualmente.
1: Sí, esos son individualmente... Eh, en ese año concursé con cuatro chicos de mi escuela, o sea, pero eran individual, ¿no? O sea, iban cuatro chicos de mi escuela, pero la competencia es individual. Y yo, ¿no? Y pues saqué medalla de plata, llegué al nacional, en el nacional no saqué nada. Pero bueno, sí, sí fue como... Eh, la gente que participa en Olimpiadas de Conocimiento sabe ese sentimiento como medio depresivo que te da de no... Si no sacas medallas, si no sacas algo que tú esperabas o imaginabas, o a lo mejor presión y todo
0: eso, pero bueno. En pocas palabras, cumpliste y, y no te arrepientes de haber dejado más, o pudiste haber hecho más.
1: Sí, exacto. O sea, o sea, con el simple hecho de llegar, ya después lo entendí, porque en ese momento sí me sentía <risa> como, como horrible, horrible, pero sí... Este... Ya, ya sin tener esa presión, ya como que lo analices y dices, bueno, no... Me estaba exigiendo mucho, ¿no?
0: Ok. ¿Y el y próximo ya, año volviste?
1: El próximo año volví, en el 2020, y fui... Saqué oro en el estatal y medalla de bronce en el nacional, ¿no? Entonces, ese bronce nacional fue como quitarme la espinita, ¿sabes? De que, uff. Sí, sí, sí. Una medallita, ya este, se me quita la preocupación. Y, pues, eso fue en 2020 y yo pensaba que ya había acabado como mi época de, de concursar porque ya no podía concursar el siguiente año, uh
0: -huh. pero
1: surgió así como que casi, casi, pues, no de la nada, pero surgió así como muy... Inesperado. Una competencia que se llama EGOI, que es Olimpiada Europea de Informática femenil que, bueno, hay una Olimpiada Europea de matemáticas femenil. En lugar de informática hay de matemáticas que ya ha existido varios años, pero este año, 2021, se hizo la primera edición de la de informática, ¿no? Ah, ok, ok. Muy similar a la de matemáticas, pero ahora dijeron, bueno, ¿por qué no una de informática? Y este año fue la primera edición, ¿no? Entonces, pues es competencia europea, pero invitan a todos los países, ¿no? No solamente países de Europa.
0: Ah, okay, ok, Entonces, pues... O ah... sea, te encuentras gente de todos los países. Sí, exacto. Ah, qué chingón.
1: Y pues ya nos mandaron un correo a las chicas que participamos en el Nacional del 2019 y 2020 para hacer exámenes de preselección para ver quién. Eh, ¿Qué chicas iban a conformar la delegación mexicana para participar en esta competencia internacional? Ahí sí eran equipo. No, eh, ah. o sea, es una delegación de cuatro niñas pero sigue siendo individual, ¿no? Ah, ok, ok. Y todos estos son individuales. En, en la universidad ya hay otras competencias como la ICPC que ya es por equipo, pero de prepa para abajo son puras individuales. Ok. Y, este, pues ya hice el examen preselectivo para ver eh, quiénes conformaban a la delegación mexicana, sin muchas esperanzas, la verdad. Porque, <ríe> o sea, te digo que yo ya había dejado de... de de estudiar en forma Porque yo pensé que ya no iba a participar En ninguna competencia Entonces ahí estudié más o menos Dos semanas desde que me avisaron Hasta el examen de, de el examen selectivo muy,
0: muy poco tiempo
1: Sí, fue muy poco tiempo Y, o sea, no aprendí Nada, o sea, repasé cosas que ya Como que estaban así, bien flojitas Y ya, pues, gracias a Dios Pasé, quedé en cuarto lugar <risa> Y pasaban pues cuatro, ¿no? Entonces, wow. Pues ya se llevó a cabo esta esa competencia, la de Goy. el mes pasado en Cuernavaca. Ah, y porque no te dije, eh, la competencia pues es internacional, la sede era en Suiza, uh -huh. pero por la pandemia se pasó a remota, ¿no? A, en línea. Si no, allá me hubiera ido a Suiza.
0: Sí, sí seguro ya, ya estuvieras allá, como sí, que quedándote sí. allá. Exacto.
1: Sí, pero pues, eh, o sea, estuvo muy cool. A pesar de que fue aquí, bueno en México nos reunimos las cuatro chicas junto con el comité mexicano que organizó todo, nos reunimos en Cuernavaca y estuvo muy cool, estuvo muy cool porque además de exámenes son actividades con los otros países y actividades con nosotras mismas, ¿no? En México. Y pues, sin entrar mucho en detalles de, de, de esa competencia,
0: pues fue...
1: Todo
0: cool y fue mi última competencia de, de prepa. Wow, qué, qué padre, y, y muchas felicidades por, por todos estos logros, que no son cualquier, cualquier logros, a pesar de que se hayan ganado medalla, el lugar, lo que sea, este viviste la experiencia que, que pienso yo deja este, bastantes, bastantes frutos. Vámonos por otro lado, porque también sé, que y acabas de decir que te gusta mucho esto de la de la edición, la, la fotografía, que también has trabajado en, en algunos emprendimientos relacionados con eso. Y aparte se nota, o sea, te lo tengo que reconocer. Vemos diferentes cuentas de TikToks. Vemos la tuya y se ve mucho más <risa> la calidad de, de los TikToks, que creo yo es un impulso también de, de tu crecimiento. Este, ves mis TikToks y es pues con la cámara del, del celular ahí todos peorros. Este, <risa> Cómo... ¿Cómo, ¿Cómo también te entró ese, ese gusto por, por la fotografía? Um, pues, normalmente, eh,
1: como que la gente que está en esto, o sea, no me considero una profesional, o sea, es como todo muy de hobby, igual de repente, no sé, o sea, que sepan que no soy profesional, soy así okay. de hobby, para que no me, no me digan nada luego. <ríe> en okay. algo así Ok, ok. Sí la batería. Ahí está. Um, así, ah, entonces pues yo inicié con video, a diferencia de la gente que normalmente inicia en foto y luego ya se pasa al video, yo inicié en video en quinta de primaria de que mm. grababa eh, con la webcam de mi lab y grababa así cosas horribles, así de que, hola amigos, ¿cómo están? Y cosas bien chavas, ¿no? no Los random. Que... Ajá. Que no, no comunicaba nada, ¿no? Pero a mí me gustaba grabar así como random y editarlo así súper random, pero no se me gustaba moverle, recortar, agregarle texto, imágenes, y así toda random. Eh, ya como que en quinta de primaria ya fue, fui experimentando siempre YouTube. YouTube siempre fue mi amigo. Ok. Aprendí <ríe> todo de YouTube.
0: Es el mejor maestro, recuérdenlo.
1: Sí, exacto. Y pues ya fue hasta tercero de de secundaria, o sea, cuatro o cinco años después, que ya dije, bueno, la fotografía es de Y ya pues empecé a tomar fotos y desde mi celular. Medio editaba así, feo, pero editaba con cuestión de editar y aprender así. Uh -huh. Y pues en ese inter de secundaria prepa, me uní a una productora audiovisual que se llama Somos Huella, de aquí de mi
0: región. Ok. Ok.
1: Entonces, hey, aguanta.
0: ¿Qué es, ¿Qué es una productora audiovisual? O sea, sí tengo una imaginación o, o más o menos sí podría escribir pero tú que estás involucrada en el medio, ¿qué es? ¿Qué hace y qué es una productora audiovisual?
1: Bueno, una productora audiovisual, eh, pues puede hacer como proyectos propios o puede como, por ejemplo, cubrir eventos, hacer cortometrajes, cubrir, este, no sé, a lo mejor. No todas las productoras audiovisuales hacen esto, pero nosotros también cubríamos como eventos de bodas, y todo eso. También hacíamos, bueno, hacemos, eh, porque sigo también actualmente en esa productora, eh, cortometrajes. De repente participábamos en concursos así de cortometrajes y cosas así. Entonces, okay. digamos que es, pues, grabar y tomar fotos, editar, grabar videos para clientes, para nosotros, para proyectos, concursos, y todo eso. Ok, ok. Y pues, eh, pues estuvo... No me arrepiento de nada de, de haberme unido porque O sea, haz de cuenta Que yo estaba como que Flojita en Edición y foto, o sea, sabía Hacer cosas eh, bonitas Creo y, Pero ya cuando me uní Como que Las personas de ahí Que ahorita son de mis mejores amigos eh, pues se van corrigiendo, ¿no? O sea, nos enseñamos mutuamente, yo les enseñaba cosas, ellos me enseñaban cosas, ¿no? Entonces, ahí fue como eh, que fuimos perfeccionando cosas y pues gracias a ellos también mejoré muchas cosas y aprendí muchas cosas de,
0: de, de todo esto, ¿no? Un crecimiento Entonces, mutuo, fue, ¿no? Fue muy
1: cool, fue muy
0: exacto. Ok, okay. Si, pusier, si pusiéramos en una balanza, más adelante te voy a, te voy a decir por qué te pregunto esto. Pero si pusiéramos en una balanza este tema de la programación y este tema de, de la fotografía y la edición, como a lo mejor eh, el principal trabajo o la principal fuente de ingreso que te gustaría tener, este, ¿cuál, ¿cuál gana?
1: Pues sí, programación, porque, o sea, las dos me gustan mucho, eh, pero, por ejemplo, el foto y video lo veo más como hobby. Sí le dedico ese tiempo, y pues también le dedico tiempo pues a crear contenido, ¿no? Pero,
0: no sé, o sea como que programación sería como mi más Y eh, a un lado, pues foto y video Ok, pues sí, bien dijiste que es como más un hobby Te pregunto esto porque a mí también, o sea, me gusta la programación No tiene mucho tiempo que me, que me empezó a gustar y me empezó a interesar Pero meses después también empiezo a crear contenido Empiezo con el podcast, me gusta hacer mucho videos para YouTube Tampoco no soy el mejor editando en podcast a lo mejor sí como me defiendo, pues yo nada más me echo porras para mí solito, pero, pero también es algo que me gusta hacer y que también me gustaría que sea una fuente de ingreso, entonces yo también, o bueno, yo estoy en ese dilema de que mmm, tengo que dividir esfuerzos, pero a veces esto me gusta más, a veces me harté de esto y voy para lo otro, entonces, como que estoy en ese, en ese elegir de, de mmm, a ver, ¿qué voy a hacer con mi vida y cuáles van a ser como que mis, mis principales fuentes de ingreso para, para trabajar este, también vi que tienes un, un curso de, de programación de, de C++ pero me di cuenta que como que está ligado a, a un grupo que pienso yo este, hicieron hace pues en este, en este, en este año o en estos años cuéntanos un poco este, ya vi que se llama Sefer Education eh, ¿qué es Sefer Education?
1: Bueno, CEPHER surgió como un proyecto que, que tuve nació en julio agosto del 2020 que hace cuenta que a mí desde hace mucho tiempo me, me llamaba la atención esto de crear contenido educativo o crear contenido en general pero como que no 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 había algo que dijera vamos a hacerlo no de una vez entonces bueno estaba pensando en abrir mi canal de eh, programación o en matemáticas, algo así. Pero dije, bueno, si ya voy a abrir algo como para enseñar cosas, mejor que sea junto con personas, otras personas que sepan otras cosas o que sepan de mi misma área más cosas, como cosas en, eh, química, de fotografía también, de... Otros idiomas, español. Para abarcar
0: ¿sí? todas las áreas entonces, que, a ti, que a ustedes les
1: gustaban. Exacto, abarcar diferentes áreas. Y pues, por ejemplo, si alguien quería explicar algo de historia, yo soy pésima en historia, <risa> entonces mejor que
0: la explicar
1: a alguien, ¿no? Que sí me sabía, me le apasionaba, ¿no? Entonces, pues surgió como proyecto personal. Eh, en su momento tuve más de 30 voluntarios. Que estábamos creando contenido. eran La verdad es que estaba bien estructurado. O sea, era de que había como líderes en cada área. Un líder de matemáticas, un líder de música, un líder de video y así.
0: Encontraste a las pues, personas correctas. Los...
1: Sí, la verdad es que nos llevamos bastante bien. Y pues, era... A mí me llegaban... Yo era la principal editora. Había gente que me ayudaba a editar de repente, a cortar escenas y así. Y pues digamos que pasaba por un filtro, y cuando pasaba por filtros anteriores llegaba a mí y decía: Ah, bueno, ya lo subo, le corrijo algo, le hago miniatura y lo subo, ¿no? Ese proyecto eh, duró como seis meses, cinco o seis meses, eh, hasta 2020, diciembre de 2020. ¿Y por qué ya no sigue en pie? Bueno, era un proyecto que, o sea, sin duda, ah, bueno, ahorita toco lo del curso de programación, sí,
0: sí.
1: Eh, fue un proyecto que sin duda, o sea, no me arrepiento de nada, fue un, este, muy benéfico para mí, para los colaboradores y para mucha gente que veía los videos. Bueno, tampoco tenía como miles de visitas, pero pues, eh, pues tenía poquitas visitas, ¿no? Pero de las buenas.
0: Ok, sí, sí, sí. De las... y,
1: o sea, me, me consumía mucho tiempo.
0: Lo ah, okay. tenía
1: mucho tiempo y, bueno, por falta de tiempo y porque estaba en trámites de la universidad, de concursos, tenía mucho, muy saturados mis, mis espacios. Dije, bueno, pues vamos a dejarlo aquí. El contenido que se creó, ahí sigue en YouTube y en Facebook. Entonces, pues fue bonito y ya, ¿no? Y bueno, durante, eh, cuando estaba activo ese proyecto, Hice, pues, el curso de programación, ¿no? Que mencionas. Y ese curso de programación fue, pues, primero como de introducción a programación, donde eh, vi, pues, diagramas de flujo, pseudocódigo, ejercicios de lógica de programación. Entonces, estaba enfocado a personas que no saben nada, nada, nada de programación, que eh, no saben por dónde empezar y, pues, quieren... Eh, pues quieren aprender, ¿no? Entonces, vemos desde lo más básico, más básico, hasta al final vemos sintaxis de temas más de lo que vimos antes. Y, pues, esa es la historia del, del curso de programación. Aunque ahorita estoy en planes de hacer, spoiler, eh, planeo hacer otro cursito ahí como con otra dinámica, otra, pues sí, otra dinámica, otra, otra temática. Eh, igual no quiero hacer muchos spoilers, pero pues, ahí estén pendientes. Eh, en lo que queda de este año, ya voy a andar lanzando más contenido ya para YouTube sobre
0: eso. Okay, perfecto, perfecto. Si se quieren dar una vuelta por, por su canal, este, en la descripción van a estar todas las, las redes sociales de Maeva. Hace rato mencionaste un punto muy importante que creo yo no lo he tocado tanto en el podcast. Acerca del tiempo, que ya llevas este cierto, ahora sí que tiempo, como que otra vez con tiempo limitado, ¿no? No sé por qué repetí tantas veces tiempo. Pero, ¿cómo, cómo has este, sobrellevado eso de que graba, este, programas, grabas videos, este, creas contenido y más aparte las tareas de la escuela, las tareas de la casa... Este, ¿qué, recomenda, ¿Qué recomendaciones das Para todo esto de la organización Del tiempo? Porque luego, no sé Terminas de hacer una obligación Y O a mí me pasa que te vas a la cama como que A descansar, pero está ese Subconsciente de que, chingado, tengo que hacer Esto, tengo que hacer el otro sí. este, Me duermo, no duermo no. Y al final, o sea, no terminas ni descansando Ni haciendo lo que tienes que hacer Entonces, ¿cómo has llevado eso? Bueno yo puedo dar la cara como de que estoy muy
1: organizada, que tengo mis tiempos, que tengo cero preocupaciones porque tengo todo organizado, pero no. <risa> Créanme que yo estoy en muchas ocasiones a punto de explotar y ha sido mi culpa. Eh, o sea, ¿cómo me da tiempo de hacer las cosas? No lo sé. Simplemente las hago. A veces muero, a veces no. Pero trato de no pensar mucho en las cosas. Eh, por ejemplo, para TikTok tengo ese, ese pensamiento, bueno, esa idea es como pendiente de que, ah, pues tengo que hacer video, o sea, tengo varias, varias ideas escritas de varios videos de aquí a lo que acaba del año yo qué sé, pero necesito grabar, hacer guión, montar la cámara y todo eso, entonces de repente me da mugera, pero es como pues tengo que hacerlo hoy porque a lo mejor mañana no tenga tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces... Digamos que ese es como el lema, eh, hacerlo una vez para ya quitarte el pendiente. A veces sí, a veces mucho, pero procrastino mucho. El celular, el celular es mi principal enemigo. Y no sé, simplemente hago las cosas muchas ocasiones en la escuela, cuando se me juntaba con los viajes de concurso, de que iba toda una semana y tenía que regresar a la escuela a... Pasar los apuntes de toda la semana y se hicieron exámenes, hacer los exámenes. Simplemente moría, pero este, era como te acostumbras. Que, te acostumbras, <risas> que te acostumbras de ese, ese estilo de vida. Sí puedo mejorar muchas cosas y gente, no hagan lo que yo hago. O sea, no hagan lo que yo hago de morir. Hagan una, pues su agenda diaria. Eso es lo que ya estoy comenzando a hacer lo que quiero comenzar Fíjate a hacer.
0: que yo también, ¿eh? Yo también quiero empezar a hacer eso porque no, no la hago. Pero, sí. o sea, es, es prácticamente párale al, al overthinking, párale a la procrastinación y párale al que, ay, sí, lo hago mañana o recorrer las cosas. Como tú bien dijiste, hazlo y ya. No, no, no sí, tienes exacto. de otra. Sí, sí, exacto. Oye, cambiándole un poquito de, de tema a la conversación, este, me gustaría saber tu opinión y me gustaría que nos platicaras un poco de cómo tú has sido una influencia, este, ya sea este, por el lado de la programación, por el lado de la, de la fotografía, pero más que nada por el lado de, de ser mujer, de ser una influencia para las mujeres este, para, o para cualquier persona que que te manda mensaje, no inventes, este, me convenciste para hacer esto, me atreví a hacer esto por, gracias a ti, este, que creo que son muy bonitos mensajes y que casi casi te pueden llegar a, a hacer el día. Este, ¿Cómo has experimentado y cómo has vivido por esa parte?
1: Como comentas, o sea, es, es muy bonito que de repente llegue mensajes a... Tu Instagram, de que oye, este, vi tu video de tal, o vi que hiciste tal, que subiste tu historia, y eh, por ti estoy, ya me decidí a empezar en eh, la programación, o por tu curso, o porque dijiste esto, o algo así. Es algo muy bonito, y esa es una de las principales razones por las que sigo creando contenido, porque no, nunca sabes a quién puedes inspirar. O influenciar hacer algo bueno, ¿no? Entonces, me gustan mucho los comentarios así, y de repente sí platico con la gente que me sigue en Instagram. Yo también. Y es que está chido, porque de repente sí. te mandan mensaje, y es como, ah, sí, y me preguntan cosas, y les respondo y así. Normalmente no respondo muy rápido, pero sí trato de responder todos. Pero sí, eh, no sé qué tan... qué tan... ¿Cómo se dice?
0: ¿A qué tanta si gente es... has llegado?
1: O... Ah, exacto. Como que a, a, ¿A que qué tanta grado. gente llega. Pero O a qué grado. Pero sí, ese es como uno de los principales motivos que... Ahora sí que me motivan. Ok. <ríe> a creando contenido o en general en mi círculo de amigos, de la escuela, de las cosas que hago, que convivo con gente persona,
0: eh, eso, es, eso está muy chido okay. sí, aparte, o sea, sí a, por ese lado se siente muy bien y, y creo que trae, trae muchos beneficios, incluso puede llegar a ser una mini fuente de ingreso que empieza a hacerlo este, poquito a poquito, por, puede ir creciendo esa, esa raíz y ese tronco hasta que se forme el árbol no sé qué acabo de decir este... Pero está bueno, está bueno Sí, 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 sí. Este, a mí también, como que me ha servido mucho, como para como despertar ese lado. A mí me gusta mucho todo ese lado de, de servir y, y de ayudar y, e influenciar o transmitir, tocar corazones, como lo quieras llamar. Se escuchó muy romántico eso. Este, y a través de las redes sociales, este, pues como puedes llegar a más personas y, y sí, se siente bonito. ¿A qué grado crees tú? ¿O a qué grado te gustaría llevar todo esto? Este, ¿Te gustaría como que este, dar alguna plática? Este, ¿Tener un curso súper famoso en donde haya muchas personas que, que lo estén tomando? No sé si has pensado en eso. Este, ¿A dónde lo quieres llevar?
1: O sea... No he pensado como una meta en específico de que, ay, quiero que dar una plática frente a tantas personas o algo así, pero sí es como que algo... Eh, que no estaban tus planes. Ajá, o sea, es como algo futuro que obviamente, pues, pienso. que digo, oye, sería muy cool eh, que de repente a lo mejor me tope a alguien en la calle y me diga, oye, que... ¿Qué tal que sí. y estoy aquí por, por esto o por algún video o porque tales tal personas que, que vi y así? Y pues eso de... Está como que en mi bucket list, eh, secreta que me he dado a conocer, eh, el dar como que una charla, una plática frente a, a varias personas, ya sea en persona o no sé, digitalmente. Pero sí, sí es algo que... Eh, no he pensado mucho, pero que definitivamente pues está en, en mi cabeza, ¿no? Igual supongo que igual de otras personas que crean contenido y sí Pero sí, sería algo algo muy cool.
0: Sí, sí, sí. Seguramente pues va se, va se va a presentar la oportunidad como se presentan todas las oportunidades en la vida de, de, de seguir impactando personas. Ya para, para terminar, este, tú que estás en la posición de voy a entrar a la universidad, ya no falta mucho para, para que entres. ¿Qué le dirías a todas esas personas que también están a punto de, de entrar a, a la universidad, específicamente a ingeniería en sistemas, o ingeniería de software, ingeniería de ciencias computacionales? ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahorita para prepararte? ¿No estás haciendo nada? ¿Estás descansando? ¿Cómo, cómo llevas este, ese proceso pre
1: bueno, hay mucha gente que me escribe en Instagram, de repente, en los stickers de preguntas que pongo, de, oye, voy a entrar a la universidad, eh, ¿qué carrera está cool si quiero programar? ¿O voy a entrar a estudiar sistemas computacionales, ¿Qué debo saber? Hay muchas matemáticas, no sé nada, soy muy malo, ya estoy en cuarto semestre. Bueno, eh, pues personalmente, o sea, pues creo... Bueno, primero yo, o sea, voy como con buenas bases por todo lo que aprendí en la prepa y pues que gracias a Dios tuve como la oportunidad de aprender de mis maestros, de cosas de manera autodidacta. Pero, por ejemplo, si alguien de aquí quiere entrar a estudiar esto, está en prepa apenas, le llama la atención, pero nunca ha programado, yo les diría que, pues, que lo hagan, que intenten programar antes de entrar a la universidad pónganse a programar, ¿cómo? hay muchísimos cursos en internet si no es el mío es el de otra, cualquier otra persona, o sea, encuentren un curso un maestro, un youtuber, un sea que, que les guste cómo explique, porque no todos los cursos son como muy entendibles, son muy buenos para, para todas las personas, ¿no? Entonces encuentren uno que les guste mucho a ustedes, que lo entiendan y si de plano dicen, ya intentaron programar, ya, ya se dedicaron un poco de tiempo a eso y dicen, no, pues la verdad, esto no es lo mío, pues qué bueno que ya lo intentaste, ya descartaste y pues puedes empezar a probar otra cosa. Ahora, si dices, no, pues esto la verdad es que sí, se ve que tengo potencial en esto, quiero estudiar algo relacionado, pero no sé mucho, por ejemplo, la pregunta de las matemáticas. Tengo que saber muchas matemáticas para programar. La respuesta es que pues con que sepas álgebra álgebra normal y tengas bien desarrollada tu lógica. Si no tienes bien desarrollada tu lógica se hace practicando, o sea eso se resuelve. Pero tampoco es como que tengas que ser Einstein o algo así sí. para saber programar. Si te quieres ir como inteligencia artificial o machine learning o, o algo así relacionado de esas este, ramas, especialidades de programación Ahí sí necesitas muchas matemáticas Pero pues ya son, dependiendo de la rama, ¿no? Pero para iniciar no necesitas casi matemáticas
0: Solamente álgebra eh, saber, sumar, restar, dividir y multiplicar Las operaciones fundamentales Exacto y... Aparte eso de la ciencia de datos y el machine learning O sea, es, es con tiempo más adelante O sea, no puedes este, empezar siendo... Este... Sin saber programar y pasarte hasta, hasta Machine Learning, o sea, tienes que pasar sí, Por sí. todo ese proceso de desarrollar la lógica o la típica pregunta de, de si necesitas inglés Pero bueno, ya, ya te interrumpí, perdón ah,
1: qué bueno que tocaste eso del inglés Ahorita voy a también responder eso del inglés um, Ajá, sí Como dijo Gerardo, o sea No es como que ya vayan a iniciar En Inteligencia artificial Y ya te piden hacer una red neuronal Que tenga tal, 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 no, o sea Vas paso por paso no, no vayan muy rápido si es algo que sienten que... No sé, de cierta manera los está limitando. O sea, vayan a su ritmo.
0: paso si lento, pero seguro.
1: paso lento, pero seguro. Si en la universidad no entienden algo, YouTube, su maestro... Oye, profe, la verdad es que no entendí esto. Eh, a lo mejor si usted no me puede explicar porque no tiene tiempo, pues, además de extra. Eh, a lo mejor si conoce algún curso en internet o lo que sea para que yo pueda repasar esto y si no sabe tu profe, pues tú investiga ¿no? O sea, pero no se queden solamente con lo de la universidad.
0: Y creo yo también no tengan miedo de, de invertir en su educación o no lo vean como un, como un gasto. O sea, yo sé que hay algunas personas que sí se tienen limitaciones económicamente, pero creo que siempre hay alguna forma para hallar. Ahí está YouTube, como bien dijo Maeva.
1: Sí, exacto. O sea, si tienes la oportunidad y de, por ejemplo, un curso que cuesta 200 pesos, por ejemplo, un curso barato, hay cu muchos cursos gratis pero si de repente hay cursos eh, eh, que se compran que valen mucho la pena, eh, dices, ah, pero puse 200 pesos, pe pero que tú sí puedes gastar, o sea, te gastas más un en fin de semana, o te gastas, ahora sí como que muy señora, voy a hacer <risa> algo así, pero o sea, sí, inviértale en su educación, o sea, la educación... Eh, la, la mejor inversión No sé a quién le robé esa frase Pero por algún lado la escuché
0: Concuerdo pero sí,
1: no, tengan, no tengan miedo y, Lo y del pues, inglés oh, Ah, el inglés ¿Necesitan inglés para aprender a programar? ¿O para poder programar? La respuesta es Pues sí, ¿no? Porque, o sea Dicen, ah, pues el lenguaje de programación está en inglés o sea, pero no es como que vayas a hacer un texto en inglés de cómo te fue en tus vacaciones, de... no, o algo así.
0: La típica tarea de primaria.
1: Exacto. Y, o sea, necesitas inglés. Eh, bueno, el inglés te puede ser muy útil. No es necesario, pero sí es muy útil. ¿Por qué? Porque, además de las conexiones que puedes hacer con demás personas, eh, la mayoría del material y de como que los recursos en internet están en inglés sobre programación, la mayoría. O la mejor. Ajá, exacto, exacto. Sí, hay, hay muchos que valen la pena en español, pero de repente pueden ser difíciles de encontrar o no se les da el apoyo, entonces digamos que está hasta abajo de las búsquedas o así. Entonces, saber inglés sí te ayuda mucho en, en tu aprendizaje eh, autodidacta y también en las conexiones que puedas llegar a tener. Ahora, si no sabes inglés, no te sientas mal. Apréndelo. Sí. <ríe> Igual hay muchos, muchos cursos eh, gratis. Si puedes invertir en una escuela, en clases particulares, si puedes eh, hacer eso, hazlo. Sin lugar a dudas, el inglés es lo, la, una de las mejores inversiones que puedes tener y que puedes hacer. ¿no? Entonces, sí, busquen, busquen la manera. Siempre, siempre hay una manera. Y pues sí, exacto.
0: Ok, ok. Perfecto, Maeva. Muchísimas gracias por todas tus recomendaciones, todos tus consejos y más que nada por todo... por contar un poco de lo que tú eres, de ti. Este, no sé si tengas algo más que agregar, algo más que, que quieras decir para ya cerrar el episodio.
1: Mm,
0: algún bueno, chiste? ¿Algún consejo? ¿Una pausa que quieras decir? A
1: lo mejor este... De repente sí como que me llegan mensajes o comentarios en mis videos de, de desmotivación. Uh -huh. De que estoy aprendiendo a programar, pero la verdad es que soy, soy muy malo y creo que ya esto no es lo mío. tengan en cuenta que eh, eh, a lo mejor este, espero que ningún papá eh, le caiga mal yo por decir esto o no sé. <risa> Pero no le tengan miedo el, al cambiarse de carrera o algo así O, o sea, tenían que intentarlo Si, si dicen, no, pues que me cuesta mucho Pero o sea, ven como que un potencial en ustedes Síganle, eh, inviertan más tiempo en la educación y así En cursos y todo eso Pero si de plano dices, no, pues esto es algo que, que ya no me gustó Que a lo mejor sí soy bueno, pero no me gustó pues no le tengan miedo a dejarlo o a iniciarlo. Entonces, a la final les tiene que gustar, ¿no? Porque es algo a lo que se, probablemente se vayan a dedicar en eh, mucho tiempo o toda su vida. No sé por
0: qué es mucho tiempo, pero prácticamente sí. toda su vida. Y se resuena mucho esta frase y concuerdo yo, o bueno, sí, creo que sí concuerdo a veces que a los 18 años, o sea, estás muy chavito para para elegir todo esto de, de qué quiero hacer con mi vida, él, todas las personas son diferentes y, y como así todos los cuerpos son diferentes y todas las formas de, de madurar son diferentes. Hay algunos que a los 13 años ya saben que quieren estudiar y algunos otros tienen 22 años y todavía no saben. Entonces, sí sí, es, sí, sí los entiendo y es algo como que difícil de, de vivir.
1: Además, agregando, ahorita que mencionaste eso, o sea aprovechen, o sea, de verdad, aprovechen muchísimo, muchísimo, muchísimo la prepa, o sea, la prepa además de que es, digamos, tu último tramo antes de iniciar en la universidad la prepa, créanme que aprovechen al máximo, ¿en qué sentido? pues hagan muchos amigos, métanse a todos los concursos que quieran, hagan proyectos personales, los proyectos personales uff, o sea, son lo mejor además de que si quieres si estás buscando eh, alguna beca en una universidad privada en los proyectos personales es algo que estas universidades buscan mucho, ¿no? El impacto que pueden llegar a tener tus proyectos que hiciste, tus concursos, tu promedio, por favor, cuiden su promedio. <risa> Nada de que, ah, primero y segundo semestre de prepa, me la llevo relax y luego ya le pongo más, más esfuerzo. No, siempre cuiden su promedio, porque por el promedio es que llevan muchas oportunidades de universidades en cuanto a becas, si es que quieren entrar a alguna universidad privada y no lo puedan pagar, como es mi caso, por ejemplo, eso su promedio y todo lo que hicieron durante la prepa y antes créanme que sí les puede beneficiar muchísimo, muchísimo para la universidad en la que queden y para su decisión en qué es lo que quieran estudiar. Entonces la prepa llévensela, la relax, disfrútenla no se mortifiquen, pero sáquenle el máximo cubo eso es, eso es algo que
0: que yo recomendaría mucho. Ok, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Eh, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias a todo el apoyo que nos han dado a, tanto a Maeva como a mí. Si nos quieren dejar un like, un comentario, suscribirse al canal, también las redes sociales de Maeva las voy a dejar en la descripción. Y pues bueno, nos vemos pronto en un próximo episodio. Bye. Hasta
1: luego.